0: Können Börsencrashs die Investitionsentscheidungen von Haushalten dauerhaft negativ beeinflussen? Zu dieser Frage hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 23. Juni 2021 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit dem Leiter der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin, Professor Alexander Kriwuludzki. Herr Kriwuludzki, die Deutschen gelten ja als Aktienmuffel. Was ist dran an diesem Vorurteil?
1: An diesem Vorurteil und an diesem Mythos der Deutschen als Aktienmuffel ist Tatsache eine ganze Menge dran. Gerade im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn halten Deutsche wesentlich weniger Aktien.
0: Wie hat sich denn die Börsenbeteiligung deutscher Haushalte in den letzten Jahren entwickelt?
1: Die Börsenbeteiligung deutscher Haushalte stieg in den 90er Jahren an, auch aufgrund des Internets und aufgrund der vielen neuen Konzerne, die an die Börse gegangen sind und des neuen Märktes. Und dann mit dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase um den Jahr 2000 herum sank die Beteiligung der deutschen Haushalte. Wahrscheinlich hatten sich dann viele die Finger damit verbrannt. Die Partizipationsrate, das heißt die Rate der Haushalte, die an der Börse beteiligt sind, Sank weiter in den Nullerjahren, auch aufgrund der Finanzkrise dann, 07, 08 ging es weiter runter und mittlerweile haben wir wieder das Niveau erreicht von ca. Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Erst jetzt in Zeiten der Pandemie in denen die Anlagemöglichkeiten immer rarer werden und das Sparbuch immer weniger bringt und jetzt auch schon seit mehreren Jahren ja keinen Ertrag mehr abwirft, entdecken die Deutschen die Börse wieder für sich.
0: Herr Krivolutzki, Sie haben ja nun das Anlegerverhalten rund um den Kurssturz der Telekom-Aktie in den 90er Jahren untersucht. Wie hat sich dieses spezielle Ereignis auf das Anlegeverhalten der Deutschen ausgewirkt? Dieses Ereignis ist
1: Tatsache sehr speziell für viele Deutsche, denn immerhin hat die Medienoffensive der Deutschen Telekom in den 90er Jahren und uns allen ist wahrscheinlich noch Manfred Krug präsent, wie er die Telekom-Aktie bewirbt, dazu geführt, dass Deutsche überhaupt zum ersten Mal in Aktien investiert haben. Das heißt, sie wurden von dieser Medienoffensive, von dem, von dem Charme nicht nur von Manfred Krug, aber auch des damaligen CEO Ron Sommer und der gesamten Aura des Neuen und des Zukunftsträchtigen in der Telekom dazu verführt, die Aktie zu kaufen. Nun ist es so, dass die Aktie ja auch sehr stark angestiegen ist zum Ende der 90er Jahre. Und wenn man für 20 Euro die Aktie gekauft hat, Mitte der 90er Jahre, so war sie dann über 100 Euro wert am Anfang der 2000er Jahre. Dann stiegen immer mehr Haushalte ein, gerade auch noch am Ende des Jahres 2000, an dem sich eigentlich schon abzeichnete, dass der Börsenboom am Ende hatte, kauften für ca. 65 Euro die Aktie die dann aber abstürzte bis auf 10 Euro und sich jetzt bei ca. 20 Euro eingependelt hat. Das heißt, viele Kleinerlegende haben damit ihr Geld verloren. Und dadurch, dass dieser gesamte Börsengang und dieser gesamte Hype auch so emotional aufgeladen war, haben viele danach entschieden, oh, an der Börse kann man eigentlich nur Verluste machen und deswegen lasse ich die Finger davon.
0: Wie lange hat denn dieser Schock bei den Anlegern nachgewirkt?
1: Also in den Daten sieht man, dass er sehr lange nachgewirkt hat. Erst in den Jahren 2005, 2006 ist es so, dass die Beteiligung wieder steigt und dann von der Finanzkrise aber sozusagen, dass also die Finanzkrise führt dazu, dass die Partizipationsquote heruntergeht. Nun haben wir uns noch mal genauer angeguckt, wie das nun eigentlich auf Anlegende gewirkt hat, die diese Medienoffensive und den Boom und das Zerplatzen der Blase miterlebt haben. Und da finden wir, dass die Menschen, die nur Zeuge dieses Ereignisses waren, eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, in dem Aktienmarkt zu investieren.
0: Könnte denn der aktuelle Wirecard-Skandal ähnliche Auswirkungen haben?
1: Der Wirecard-Skandal zeigt Tatsache viele Parallelen zu dem Telekom-Skandal und auch zu dem Verlauf der Telekom-Aktie. Allerdings. Und zwar war Wirecard auch ein Liebling der Medien und überall wurde geschrieben, es ist doch großartig, dass auch Deutschland jetzt so ein, ein, ein neues Unternehmen hat, das wächst. Auf der anderen Seite war das aber schwer damit zu vergleichen mit der Medienoffensive der Telekom, mit dem Charme des Manfred Krug und dass es doch viel, viel breitere Bevölkerungsschichten erreicht hat als Wirecard. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass Wirecard nun die neue Telekom wird.
0: Wie groß sind denn die Chancen, dass sich das Anlegeverhalten der Deutschen ändert? Immerhin gibt es ja mittlerweile auch erfolgreiche Online-Broker wie zum Beispiel Trade, Republic oder andere.
1: Man könnte natürlich sagen, dass es für jede Generation einen neuen Start gibt und die neue Möglichkeit, äh, ihren eigenen Börsencrash zu erleben und die Schlüsse daraus zu ziehen. Nun finden wir aber in unserer Studie nicht nur, dass, wenn sie die Telekom-Aktien gehalten haben, zusätzlich noch einmal eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, im Aktienmarkt zu investieren, als wenn sie nur Zeuge des Ereignisses waren. Wir finden auch, dass sich dieses Verhalten vererbt auf die Kinder derjenigen, die die Telekom-Aktien damals gekauft und gehalten hatten.
0: Welche Schlüsse lassen ihre Ergebnisse zu? Können private Haushalte überhaupt vor derartig negativen Erlebnissen am Aktienmarkt geschützt werden?
1: Nun, das ist durchaus möglich. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei der Telekom eben auch noch ein Betrugsfall dazu kam, der den Kursabrutsch verschlimmerte. Ähnliches haben wir genauso, wie Sie es jetzt gesagt haben, ja auch bei Wirecard erlebt. Das heißt, eine erste Politikimplikation ist, dass die Aufsichtsbehörden in den Finanzmärkten besser hingucken müssen, um diese Fälle zu verhindern, um zu verhindern, dass das Vertrauen in die Aktienmärkte verloren geht aufgrund der wenigen schwarzen Schafe. Eine weitere Politikimplikation ist, dass es wichtig ist, ein gewisses Maß an finanzieller Bildung in der Bevölkerung zu haben. Das sollte eigentlich schon in der Schule vermittelt werden und nicht nur Menschen zur Verfügung stehen, die Wirtschaftswissenschaften studieren. Mit einem gewissen Maß an finanzieller Bildung, das heißt, wenn man weiß, dass man in einem Aktiendepot mehrere Anlagen haben muss, dass man diversifizieren muss, um sich nicht dem Risiko einer einzigen Firma konkret auszusetzen, könnte man viele negative Erfahrungen, die Menschen in Aktienmärkten machen, verhindern.
0: Herr Kriwelutski, haben Sie vielen
1: Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Wittenberg.